0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس أصول الفقه في قراءة الأصول من علم الأصول للشيخ بن عثيمين من الدروس الموجهة لأكاديمية نبراس اليقين جزا الله القائمين عليها كل خير نحن هنا اليوم الدرس مهم جدا إن شاء الله وهو درس الإجماع من أخطر الأمور التي التي يعني تقال وتشوش على الناس أن يقال لهم ما الفائدة من الإجماع؟ كل شيء في الكتاب والسنة. ما الفائدة من الإجماع؟ كل شيء في الكتاب والسنة. الذي فهم الأبواب السابقة سيفهم فوائد الإجماع. أول شيء، الكتاب والسنة ليس شيئاً واحداً من جهة الدلالة، فقد مر معنا أن هناك أنواع للدلالة. هناك النص وهناك الظاهر وهناك المؤول صح؟ وهناك التنزيل وهناك التأويل، هناك التنزيل وهناك التأويل، ومن ضمن المناظرات اللطيفة أن المأمون ناظر الخوارج في بعض في آية من الآيات، فاستدل عليه الخوارج بآية. فقال لهم المأمون من اين عرفتم أن هي من القرآن؟ قال باجماع الامه قال كما رضيتم باجماعي في التنزيل فاقبلوا باجماعي في التأويل ثاني شيء الا يورد ألم يوجد ألم يوجد عندنا في النصوص ان هناك نصوصا فيها محكمه ونصوص متشابه والله عز وجل ذكر قال واما راسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا فهذا يدل على شيء كيف نميز المحكم المتشابه اقرب طريق الاجماع الامر الثالث مر معنا ان النصوص ممكن ان تتعارض ظاهريا ويجمع بينها فما هي طريقه الجمع السليمه بارجاع الامر للاجماع أن, الإج... ان هذه هي الطريقه اصلا حتى في المناظرات نرجع للاجماع قلت لكم منذ البدايه في اصل منذ المنا... منذ البدايه في المناظرات نرجع الامر للاجماع بحيث أن حين أنا أختلف أنا وخصم لي بمسألة ارجعه إلى مسألة اتفقنا فيها على الحكم وهو مشى فيها على منهجية معينة فأقول له هذه المسألة تشبه مسألتنا هذه وكان ينبغي عليك أن تمشي على منهجيتك هناك بهذا فلهذا أمر الإجماع مهم وضروري لدرء البدع لدرء الفهم الحادث للنصوص لمعرفة الطريقة السليمة في الجمع بين النصوص. فأمر الإجماع مهم جدا جدا جدا. وأدلته كثيرة. أيضا نحن مر معنا السنة ومر معنا أن في حديث ضعيف وحديث صحيحة. طيب الحديث الصحيح كيف نعرف؟ كل الناس يعرفون مصطلح الحديث؟ طب بطبيعة الحال لا. بإجماع المحدثين على صحة الحديث. أو بقول جمهورهم، أو بقول أعيانهم، وحتى أعيانهم وجمهورهم كيف حددوا؟ بإجماعهم هم على إمامتهم. فدائما تلف 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 وترجع لقصة الإجماع. وهو الإجماع هذا مهم جدا ومحوري، وهو حقيقة ما نسميه بالسلفية، لأنك اتباع الأوائل، لكن هنا مسألة الإجماع إجماع العلماء وإجماع السلف، ليس إجماع الخلف. يعني الآن مثلا لنفرض أن أمة السلف اتفقوا على توثيق راون أو على تضعيف راون وجدنا الخلف يثنون عليه هذا لا يهم لأنه الإجماع إجماع العلماء فمثلا في علم الجرح والتعديل إجماع علماء الجرح والتعديل الفقه لا دخل لهم بالأمر إلا أن يكون هناك فقيه عالم بالجرح والتعديل في الفقه إجماع علماء الفقه فاسعروا الذكري إن كنتم لا تعلمون أهل التخصص في كل مجال هذا تخصصي في كل مجال. وهذا اصلا حتى معروف في عموم العلوم. لكن اجماع علماء الشريعه هو هو المتفق عليه، اما في التخصصات الاخرى الدنيويه إجماعهم قد لا يكون قطعيا، مثلا الفيزيائيين في يوم من الايام اجمعوا على الاثير ثم نفوق اجمعوا على مركزيه الارض ثم الان مساله خلافيه بينهم. اجمعوا على امور كثيره ثم نقضوها. لكن علماء الشريعه اجماعهم معصوم. وكل نهي عن البدع يدل على صحه الاجماع، لان النبي قال إياكم محدثات الاموريه. طيب فمحدثات الامور يعني شيء الامه لم تعرفه فيما مضى. لكن ها الاجماع اجماع سلف الامه. طيب. يقول المصنف رحمه الله الاجماع تعريفه الاجماع لغه العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق مشتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الشرعي فخرج بقول أن اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد وما حد لكن خلاف في نفس الطبقة لا بعد انقراض الطبقة هذا مهم وفي العادة إذا كان هناك قول لواحد ثم هذا القول انقرض لواحد وخالفه الجمهور ثم انقرض ففي العادة يكون انقرض لضعفه هذا في الغالب في الغالب فانت احترم الجمهور الاجماع لا يعني الجمهور الغالبيه لكن انت الجمهور من علماء اهل الحديث لا تخالفهم الا بين قوية يعني مثلا قول الحسن بانه يقطع بالقليل والكثير قول سعيد المثيب انه في نكاح التحليل يكفي فقط العقد يعني ليس نكاح التحليل مقصود لا يعني لو ان امراه طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت رجلا اخر ودخل بها بغير قصد التحليل ثم طلقها فانها تحل الاول بغير قصد التحليل. سعيد بن يقول لا مو ضروري يدخل بها. بمجرد ان يعقد عليها ثم يطلق بغير قصد التحليل يقع الزوايا تحل الاول لا هذا خلاف الحديث. فهذا قول معن قال فقيه كبير الا انه انقرض بسبب ضعفه. حتى المتعه وان كانت المتعه اللي اباحها بعض علماء السنه تختلف عن علماء عن متعه الرافضه وليس هذا محل البسط. هذا انقرض. هناك امور كثيرا انقرت بسبب ضعف القول وخرج لكن هذا بالنسبه للزمن الاول زمن السلف القرون الثلاثه الفاضله كانوا ينفون الاقوال الضعيفه شيئا فشيئا اما نحن المتاخرين فنتمسك بالاقوال الضعيفه لانه قال بها معظم وهذا من ضمن الامور الفارقه بيننا وبين زمان السلف يقول وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم وقد يكون العالم مجتهدا في فن هو مقلد في اخر يعني الآن مثل علم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل كل من جاء بعد الأئمة الكبار الأوائل في القرون الثلاثة الفاضلة يعتبر مقلدا لهم في أهل زمانه فأنا مثلا لو أجيب لك كلام العلماء السلف في رجل عاش في زمانهم مصر يتجي تقول لي والله فلان في القرن السابع والثامن والتاسع قال كذا وكذا لأن هذا ليس في مقامهم ليس معهم مجتهدا معهم في نفس الباب يقول وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع وغيرها فلا يعتبر هذا واضح. يقول وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من كونه من حيث كونه دليلا لأن الدليل حصل بالسنة. بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعلا أو في الواقع عادي ممكن يعني يكون إجماع بالإقرار مثل كنا نخير بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ابو بكر ثم مع عمر ثم عثمان في روايه انه كان ذلك يبلغ النبي وفي روايه لم يكن ما ما في دليل انه كان يبلغ النبي لكن هو مشهور جدا واكيد بلغ النبي لكن ما عندنا نص واضح لكن اجماع الصحابه الكرام طيب يقول وخرج بقولين على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل هنا إذا البحث في الإجماع كذبين من أدلة الشرع يقول والإجماع حجة لأدلة منها طبعا ذكرنا أنه أنا عندي أهم دليل أن كل الأمة تصير إليه خصوصا في باب علم الحديث لكن أدلة يأتي كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس فقول شهداء الناس يشمل من جاء أن ايه شهادة على اعمالهم وعلى احكام اعمالهم والشهيد قوله مقبول. قوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فدل على ان ما اتفقوا عليه حق لانه ما اتفقوا عليه ما في حاجه يرجعون لانه اماره كاشفه عن مراد الله ورسوله. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله ايضا حديث لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهري هذا ايضا من ادله الاجماع. طيب. ايضا عندنا اي الامر الثاني قال الرابع ان نقول اجماع الامه على شيء من يكون حقا ومن يكون باطلا فان كان حقا فهو حجه وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجمع هذه الامه التي هي اكرم الام منذ نبيه الى قيام على امر لا يرضى به الله عز وجل من أك هذا من اكبر المحال. طيب وهناك ادله كثيره على صحه الاجماع، لكن إيه انواع الاجماع الاجماع قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضروره، وحقيقه ليس هو هذا محل البحث. وبعض الناس يحاول ان يحصر اجماع بهذا، يقول كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا ينكر احد ثبوته، ولا ولا كون حجه، ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهل يعني ممن لم ينشا في باديه بعيده او كان حديث عهدي بالاسلام. والظن ما لا يعلم إلا في التتبع والاستقرار بالتتبع والاستقرار وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وفي الواقع لم يختلف العلماء ولا شيء بل مجمعين على وقوعه الآن مثلا الإجماع على أن ميراث الجد السدس الإجماع على الرجل نازع بعض الناس لكنه إجماع قطعي في الزمن السلف ولهذا نص بن حزم والزجاج تيميه أنه منكره كافٍ. يقول وارجح الاقوال حقيقه هذا خطا من المصنف انه يعني يتكلم في مساله الاجماع بهذا التخفيف. راي شيخ الاسلام في العقيده والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه. <تصفيق> والان اجماعات السلف المنضبطه تنقض بانه والله الخلف لم يقبلوها او لم مساله عجيبه يعني. يعني هذا مثل ما حصل معنا في قصه اهل الراي. الان مثلا الاجماع على صحه الحديث الفلاني المحدث يعرف هذا مثلا لو قلت لك النحويون اجمعوا على كذا معروف معروف قد يقول قائل ولكن قد يوجد انسان قال ولا نعرف قوله يا اخوه الاقوال الشاذه الناس يحبون نقلها اكثر من الاقوال السليم الاقوال الشاذه في ذلك الزمان الناس يحبون نقلها اكثر من الاقوال السليم لانه الانسان اذا شذ الناس سيناقشونه الناس ياخذونه ويعطونه مع اما فعلا الامه لما تاخرت حتى كثرت التصانيف جدا بحيث ما تنضبط الامه متسعه وكذا يعني اليوم من من يعني من اطلع على كل تصانيف ابن تيميه وكل تصانيف ابن الجوزي وكل تصانيف الغزالي مثلا هؤلاء ثلاثة فقط او الصيوطي بعد حط معهم الصيوطي لا يكاد يوجد انا لا اعرف احدا اصلا بامكانه يطلع على تصانيف كل هؤلاء لكن كلام السلف في الغالب منضبط واعلم ان الامه لا يمكن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فانها لا تجمع الا على الحق لكن الاجماعات دائما يكون لها مأخذ دليل، لكن طريقه العلماء بالاستدلال تختلف عن طريقتين. يعني الان من ملك من ملك ذا رحم فهو حر، ما عليه حديث، العلماء متفقين عليه، ايش رايك؟ قول لعمر. العلماء يرون قول عمر حجه، اذا لم يخالفوا من هو مثله. لكن بعض المتاخرين اللي عنده اصول فاسده يستغرب هذه يقول الدليل على هذا؟ مجمعين على اتقاء الاولاد مثلا، مجمعين على ان العبد لا رجم عليه ولو كانوا محصنا. يقول واذا رأي... ايضا مثلا مجمعين على عدم نكاح المجوسيه. يقول واذا رايت اجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر اما ان يكون الدليل غير صريح او صريح او غير صريح او منسوخا او في المساله خلاف لم تعلمه. طيب شروط الاجماع. للاجماع شروط منها ان يثبت بطريق صحيح صريح بين يكون اما مشهورا من العلماء او نقله ثقه واسع الاطلاع. ان لا يسبقه خلاف مستقر. فإن سبقه ذلك فلا فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. هذا ترجيح الشيخ، وهذا فعلا، لكن كما قلت لكم هناك أقوال يقول بها واحد أو اثنين، وتهجر فهذه في العادة تكون شاذة. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة ماخذ وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة. يعني الان مثلا نحن اهل السنه استقر عندنا الاجماع على المسحة الخفين. بعض الصحابه كان لا يعرف المسح الخفين، ام المؤمنين عائشه لم تكن تعرف لكن الاحاديث كثرت و انعقد عندنا اجماع على صحه خلافه علي. طيب والزبير وطلحه هذه بسوا. لكن في الواقع قد يقول قائل نقول هناك خلاف لا نقول هناك اجماع ولكن هذا الخلاف غير معتبر لان هناك ادله على خلافه. وهذه زلة عالم لا يتبع عليها لأن بعض الناس لما يشوفون أن تكلم عن الإجماع ونشدد يظنون إيش يظنون أنه مطلق الخلاف حجة لا لا مطلق الخلاف ليس حجة بل قد يقول عالم قولا ويثبت مخالفته للأدلة بشكل واضح ونجد علماء آخرين نصوا على هذا وشنعوا على ظاهر المقالة فهؤلاء فهنا لا يعد الخلاف حجة ويكون حجة العالم بعده ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر الاجماع. بعضهم قال لك لابد ان ان ينقرض العصر. لا ان ينقرض العصر. فلو اجمعوا في مكان معين ثم بعد مده واحد منهم قال انا غيرت رأيي. في الواقع هذا حصل علي بن ابي طالب في امهات الاولاد غير رأيه بعدين قالوا له قالوا له لا احنا عبيد السلمان قال رأيه رأيك مع عمر احب الينا. فقال خلاص. إيه يقول فإن عقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعدهم دان الأدلة على الإجماع حجة ليس فيه اشتراط انقراض العصر بس هذا شرط قوي ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فيما الذي يرفعه وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الإجتهاد ولم يمكنهم مع قدرتهم على إنكار فقيل يكون إجماعا وقيل لا يكون حجة ولا إجماعا هاي يسمونه الإجماع السكوتي وهذا حجة أص ينسبون للشافعي انه لا يقول بحجيته، والواقع الشافعي قال بحجيته. استدل الشافعي اصلا على حجيه قول الصحابي، وعلى الاستدلال بخبر الواحد، وعلى غيرها بالاجماع السكوتي، والشافعي دائما يقول: رايت الناس يفعلون كذا ولم نرى أحد ينكره. لكنه مره قال لا ينسب لساكت قول، يعني اذا صار خلاف بين اثنين، لا تنسب لساكت قول. يعني والله مثلا فلان من العراقيين قال القول الفلاني. وفلان من المدنيين قال قول فلان، بعض الناس ايش يسوي؟ يلحق كل الفقهاء العراقيين بالعراقي هذا، وكل المدنيين بالمدني هذا، لا قال الشافعي لا، انت انسب القول لمن قال. والاجماع السكوتي حجه باتفاق اذا تعدد زمانه. يعني عالم قال بهذا الزمان بالقول الفلاني ولم يعلم له مخالف. ثم جاء بعده بعده في نفس في الزمان الاخر عالم واحد وقال قولا ولم يعلم له مخالف. ثم تعدد الزمان فهو هذا يفيد القطع، لانه في زمان واحد نقول ممكن ما بلغهم ممكن ممكن، لكن بعدين لا. وحقيقه الامثله على هذا لا تكاد توجد، وهناك كتاب عبد الله رمضان موسى في رده على عبد الله جديع في الموسيقى، كتاب جميل جدا في في في, في نقد التشويش على الاجماع. يقول: "وقيل ان انقرضوا قبل انكار فهو اجماع، لان استمرار سكوتهم من ان الانقراض مع قدرتهم على انكار دليل على موافقتهم وهذا اقرب الاقوال" أو نقف هنا بعد هذا القياس